0: Olá, eu sou Fabiano Veiga e nesse podcast irei analisar relevantes questões de direito material do trabalho. Destaco a aplicação da lei do trabalho no tempo em relação aos contratos em curso e a existência e controvérsia quanto à temática, havendo quem defenda que a reforma trabalhista se aplica aos contratos em curso independentemente da contratação ter sido realizada no momento anterior à sua vigência, ao passo que existe a corrente que defende pela não aplicação da reforma trabalhista aos contratos em curso, valendo-se a presente corrente do princípio da segurança jurídica e do direito adquirido, em que pese a existência de decisões do Tribunal Superior do Trabalho, por meio das suas turmas em sentidos diametralmente opostos, parece prevalecer a noção pela não aplicação da reforma trabalhista aos contratos em curso. Destaco a efetivação pela reforma trabalhista da alteração do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, extinguindo as chamadas horas in itinere ou horas de trajeto. A partir de então... O tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada, por não ser tempo à disposição. Ainda quanto ao tema, tema da jornada de trabalho, destaca a alteração efetivada no artigo 59, parágrafo 5º da CLT, no sentido de que o banco de horas pode ser pactuado até mesmo por acordo individual escrito entre empregado e empregador, desde que o módulo compensatório ocorra num período máximo de seis meses. Destaco o artigo 59-A da CLT, que prevê a possibilidade de estipulação do regime 12x36 por, por mero acordo individual escrito, entre empregado e empregador, permitindo, inclusive, que seja indenizado a integralidade do intervalo para repouso e alimentação, bem assim a compensação entre o regime idoso por 36 e os dias de descanso semanal remunerado e dias de repouso e feriados. Destaco a inclusão na CLT, dos artigos 75A a 75E, prevendo a figura do teletrabalho, caracterizado pelo exercício de atividades pelo empregado, preponderantemente fora das dependências do empregador, e o exercício de atividade com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação. Tal trabalhador, conforme o previsto no artigo 62, inciso 3 da CLT, não tem direito às normas relativas à jornada de trabalho. Destaco a efetivação da alteração pela reforma trabalhista das questões relativas às férias, permitindo, entre outras coisas, o fracionamento do período de férias em até três etapas, necessitando-se para tanto da concordância do empregado e de que um período não seja inferior a 14 dias corridos e os demais períodos não podem ser inferior a 5 dias corridos cada um. Descato, destaco a criação de uma nova modalidade de extinção do contrato de trabalho, a chamada extinção por mútuo consentimento, previsto no artigo 844, 484-A da CLT. Nesse caso... O trabalhador tem direito a receber metade do aviso prévio ser indenizado e indenização de 20% do FGTS. E, nesse caso, não terá direito a usufruir do seguro-desemprego, já que não se trata de desemprego involuntário, requisito exigido pela Constituição Federal de 88. As demais verbas resiliatórias, entretanto, serão devidas em sua integralidade. Destaco a previsão no artigo 507-A da CLT para a utilização da arbitragem como modalidade de conflito individual de trabalho, desde que a remuneração do empregado seja superior a duas vezes o teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, seja pactuado como cláusula compromissória, seja de iniciativa do empregado ou com a sua concordância expressa. Destaco a inclusão na CLT dos artigos 611-A e 611-B, tratando do tema da prevalência do negociado sobre o legislado. Neste sentido, o artigo 611-A, Prever que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando, entre outros pontos, dispuserem sobre os aspectos relacionados e direitos relacionados nos seus incisos. Por outro lado, o artigo 611b da CLT prevê que constituem de convenção ilícita ou de acordo coletivo de trabalho objeto ilícito exclusivamente a supressão ou redução dos direitos que estão listados nos seus incisos. Percebe-se, portanto, que o rol em que há prevalência do negociado sobre o legislado é meramente exemplificativo, ao passo que o rol de ilicitude das normas coletivas é taxativo, de modo que se discute e há quem compreenda que a partir da reforma trabalhista Há uma efetiva prevalência do negociado sobre o legislado. Por fim, destaco a previsão do artigo 614, parágrafo 3º da CLT, no sentido de que não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a outra atividade.